1: O Evangelho clama pelo diferente. Um, dois, três, gravando. Ah, resolveu
2: inverter tudo agora. É, rel é relativismo puro agora. Não é mais três, dois, um. Agora é um, dois, três. Mas tá muito <risos> entregue esse programa. Ninguém respeita mais nada. As tradições estão sendo quebradas. Então, é o vamos próprio lá. apocalipse acontecendo aqui nesse programa.
1: Tá bom. Três, dois, um. Gravando. Obrigado. Pra mostrar que eu sou bem conservadora das doutrinas do
2: contracultura. Amém. Dani, pode deixar isso tudo aí que aconteceu para as pessoas verem o tipo de relativismo que acontece nesse programa. Fica a denúncia aí. Entendi, entendi. Vai lá. Tudo
1: bem, Isaac Rezende?
2: Agora eu tô um pouco melhor, né? Porque eu tava me sentindo com síndrome do pânico já com essa, essa bagunça. Bastidouro. Você vai perdendo as estruturas do programa, a gente vai ficando sem ter o que fazer, né?
1: Nossa, Mayara, mas como causa, né? Nossa, gente. Nossa. Vê? nossa. Hum. É, é, é. É um, é um Paulinho. O nome é um diz saudade, é saudade,
2: é saudade. É saudade, ele tá
1: com saudade da gente. Muito bem. Quarto episódio aqui da nossa série Game Over. A gente tá falando sobre o Apocalipse. Estamos entendendo um pouquinho mais sobre o livro de João, este que recebeu tantas mensagens maravilhosas do próprio Cristo e repassou isso pra sociedade da época. E também é, passou pra gente, né, indiretamente, é, pra, pra essa sociedade moderna, né? Porque essas, essas mensagens não ficaram no limbo, fazem sentido até hoje pra gente, né? E é um presente. É um presente. A carta do Apocalipse, aliás, o livro de Apocalipse é um presente pra nós. O quarto episódio de hoje, o leão e o cordeiro, o que virá pra este episódio? O Isaac texto Resente? nos
2: dirá em breve. É uma surpresa, é um plot twist. Sabe o que é um plot twist, Mayara?
1: Ah, e você já me explicou uma vez, mas você eu esqueci. Você explicou uma vez também, mas eu já não lembro.
2: Plot mais. twist é o ponto de virada do roteiro de um filme, de uma história, né? Tipo, tudo tá convergindo pra alguma coisa que você jura que é daquele jeito e pá! Acontece uma surpresa e você descobre que era exatamente o contrário do que você estava pensando. Plot twist. Uma virada de plot, uma virada de ideia. Então, o um apocalipse é, vamos é vamos cheio dessas esse... histórias, né?
1: Então, vamos ver se tem esse plot twist plot no twist. capítulo 4. No capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Apocalipse Que é para onde nós iremos hoje Vamos ler e vamos discutir e vamos conversar sobre, uh, sobre mais estes capítulos aqui do livro de João Você ia falar alguma coisa, Mayara?
0: Não, eu, eu ia só complementar o que o Isaac disse Em relação a essa questão do plot twist, né? como ele diz aí
1: As palavrinhas bonitinhas do Isaac é. Mas... Como se fossem deles, né? Como Sim, se eu inventei, deles, né? eu cunhei. Ah, nós temos que
0: olhar para o Apocalipse realmente como o final de uma história, né? Que começou a ser contada lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis. Então, se nós olharmos para o Apocalipse como o final de uma história que está sendo contada, nós vamos entender que para entender o final da história, tem que acompanhar desde o começo. Então, fica a dica aí para você... Né, amigo que nos ouve, que nos assiste, se você quiser entender o Apocalipse, comece a estudar esse livro lá do Gênesis, que aí a história vai ficar bem interessante, aí você vai entender tudo que tá acontecendo aqui.
1: Muito bem, vamos lá então pro capítulo 4? Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de interessante,
0: trombeta. Interessante, né, então... É, a a primeira voz que falou com ele, nós já descobrimos que é Cristo, né? Nós já descobrimos uhum. isso em episódios anteriores. E agora Cristo volta a falar com João novamente, né? Na visão, por meio de visões aqui. Interessante isso aqui.
1: E aí é, a voz disse, Suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas e no mesmo instante eu fui tomado pelo espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas como jaspe e sardônio um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava seu trono, eu acho muito legal é, como é João encontrou palavras, né? pelo menos assim, meu o que que parece, o que que assim minimamente parece aqui nessa terra com o que eu tô vendo né? Na agora verdade, né
0: ele está fazendo um empréstimo aqui, né? Eu poderia chamar de empréstimo literário, talvez aqui, né? Uhum. Porque ele está usando é, uma linguagem semelhante à do profeta Ezequiel e também de uhum. Isaías, né? Então essa linguagem parece que para aquele contexto lá já era comum, né? Os profetas quererem descrever daquela forma.
2: Fala, Isaac. Agora é necessário enfatizar de novo né, que os profetas na cabeça dele estão enfatizando Deus Pai, né, ou a divindade de fato, e aqui João está enxergando o próprio Cristo né? e é impressionante que João ele não usa expressões antropomóficas que nem vários dos profetas do Antigo Testamento né ou seja, tentando atribuir partes humanas, da espécie humana a Deus, né? ah pô, e o rosto dele era, e os pés dele, aqui ele meramente fala só de glória ele está tentando só dar um exemplo do que é a glória de Deus e como você bem disse Mayara, e, e aliás Bianca né é, é necessário enfatizar que João ele está usando expressões para representar na cabeça dele o que significa então ele fala o tempo todo como né da forma como ou seja como um arco-íris como pedras preciosas né é, então ele só está tentando emprestar coisas que remotamente possam lembrar a glória que ele está conseguindo descrever né e isso vai ser utilizado o tempo todo no, no livro do Apocalipse
1: Uh, no versículo 4, ao redor do trono, então a gente está vendo aqui que, que o apóstolo ele viu o, o, o trono de Deus, né? Ele, ele, uhum. A visão dele está em torno disso. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça.
2: Do trono... É sa... bem Rapidinho, é bem, é bem provável aqui que esses, esses 24 anciãos são justamente os representantes do planeta Terra. né? Tem, sempre teve uma discussão assim, ah, são os anjos, são pessoas de outros planetas, mas a ideia aqui desses 24 anciãos é justamente esses dois grupos de 12, e eles vão ser depois tratados no livro do Apocalipse, cada um desses grupos de 12, mas justamente representando os 12 apóstolos, né? que, que são bastante... Enfatizados no livro, na, você já vê eles nas cartas das igrejas e tudo mais das promessas que Cristo fez. Mas esses 12 apóstolos representando justamente as pessoas alcançadas pela pregação do evangelho na era cristã, mas também você tem os 12, as 12 tribos de Israel representando os mensageiros da época do Antigo Testamento, né, onde o evangelho foi pregado ainda que como sombras, né, pelo santuário e tudo mais, mas muitas nações foram alcançadas apesar da da constante tentativa de Israel de estragar tudo, né? Mas você vai ver que isso vai ser enfatizado mais pra frente no livro de Apocalipse, né? Esses dois grupos de pessoas então na verdade, qual que é a ideia aqui? Ao lado de Deus e de Cristo no trono, você tem 24 outros tronos de toda a humanidade sendo representada aqui das pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo, né?
1: Bom, versículo 5, do trono saíram relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha seis asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite é, repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e ainda virá.
0: Não, é que aqui...
1: Nossa, aí bagunçou, A gente hein? não
0: pode é, deixar de lembrar né, de um detalhe importante... Que nem tudo que o profeta vê em visão representa a realidade dos fatos, tá? Ele tá tentando descrever numa linguagem mais humana possível aquilo que ele recebeu em visão. Então, por exemplo, aqui ele tá descrevendo seres angélicos, né? Porque se nós lemos Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar a presença desses mesmos seres aqui no santuário adorando, né? A, a, adorando a Deus ali, adorando a Cristo se nós formos para Ezequiel 4 você vai encontrar também a mesma descrição, então assim representa que esses anjos eles são literalmente desse jeito? Não sei entendeu? porque nem tudo que o profeta vê em visão representa que aquilo seja uhum. realmente dessa forma, de novo ele tá tentando descrever da forma mais clara possível aquilo que ele viu né? Só que o centro principal do capítulo uhum. 4 não são esses serafins, não são esses querubins que também aparecem aqui anteriormente aos serafins, o centro principal do capítulo 4 é Deus, que está sendo descrito ali como sendo adorado. Pelas suas criaturas. Então nós temos uma cena de liturgia, de adoração acontecendo aqui. Sim, esse e é também tem a alto. questão
1: do trono, né? Que, que, que simboliza ali um, um domínio, uma autoridade, né? Sim, a soberania, o poder, o governo. Exato, que é a questão central também do grande conflito, né? Onde Satanás então, ele é... quer esse direito aí que o próprio Deus tem, né? Então, eu
2: não uhum, posso sim.
1: tirar o capítulo
0: 4 do contexto dele. Sim. Então, assim, vamos analisar um pouquinho o que a gente já leu até
2: aqui. Deixa eu né? só, Maia, antes de você contextualizar, fazer uma retificação Sim. do que eu falei. Eu falei no começo que essas características da glória estão sendo aplicadas a Cristo.
0: Não, aqui ainda não. É,
2: esquece o que eu falei, Cristo ainda não aqui, apareceu na... Aqui é na... o Pai.
0: Aqui é Deus o é Pai. É que lá,
2: lá atrás, no começo de Apocalipse, é quando Cristo. João está usando... É Cristo. Aqui Mas agora não. vai começar uma outra visão, é. né? Sim. Então, aqui no momento, o que, que você tem? Deus o Pai sentado no trono. Sendo e adorado. todas essas coisas que João falou, né? É, pedras de mar, pedras preciosas né Arco-íris, tudo isso aí é Deus E ele coloca também a pessoa do Espírito Santo Que são né? os, sete Aliás, os, os, sete, ali os sete Espíritos Os sete Espíritos Então você tem Deus, o Pai E, e o Deus, Espírito, Espírito Santo, Santo. Jesus Sim. ainda não apareceu na história Jesus, vai Jesus
0: é que ele não está Mas vamos entender o que está que acontecendo Jesus aparece para João João está preso, vai lá para dar um consolo dar mensagem de esperança para João E para as igrejas, certo? Depois uhum. Jesus, ele começa porque lembra que o Apocalipse é uma revelação de, barra sobre Jesus, mas também ele existe para esclarecer o porquê da aparente tardança na volta de Cristo. Tudo bem? Uhum. Até aqui eu acho que isso certo. a gente já entendeu do que a gente já viu. Então Jesus uhum. aparece e agora ele começa a descrever para João algumas coisas que já aconteceram, que acontecem, que aconteceriam antes dele voltar. A primeira coisa que ele mostra para João é ele mesmo, ele dá uma revelação dele mesmo e depois ele vai mostrar como é que ficaria o povo dele no decorrer, no andar da carruagem, da história, até ele voltar. E a gente percebe que o povo de Deus ele não está numa boa condição. É que nós não tivemos muito tempo na, na última, né, no último episódio para discorrer sobre Laodiceia, mas você percebe que o povo de Deus ele não está numa boa condição. Ele está prestes a ser lançado fora, vamos dizer assim, por causa do seu relativismo, por causa da sua falta de compromisso, por causa de Jesus Cristo estar do lado de fora, né? É isso que lá a gente encontra no capítulo 3. Aí passou o tempo, gente, passou o tempo, aí Jesus aparece de novo para trazer uma nova visão para João, que é essa que está no capítulo 4 que nós estamos fazendo a leitura dela aqui, né? E aí eu fico imaginando, agora eu vou, eu vou imaginar um pouquinho, tá? Porque eu acho que é legal dar uma imaginada. É, a gente pode, né? o texto permite isso. Gente, como é que ficou essa, essa questão aqui? Imagina como é que ficou o coração e a cabeça de João depois de tudo aquilo que Jesus mostrou, da condição de como estaria o povo. E aí agora ele é convidado para ir para o céu e quando ele chega no céu, o céu está em adoração. né? Como é, mas aí eu fico imaginando, como é que pode esse céu estar tá em adoração desse jeito se a condição que Deus mostrou não era nada boa? A, a condição do povo não era boa. Então eu fico imaginando, né? Como é que estava o coração de João, né? Como é que pode vocês estarem nesse clima e o que, eu acabei, e o que foi me mostrado não é bom? Então a gente tem que entender, ir entendendo o texto conforme o texto vai crescendo e se desenvolvendo, né? Porque é, existe uma, uma história que está sendo desenrolada aqui, né? Uma explicação que está sendo desenrolada aqui.
1: É né? por Cristo. Uh, bom... Versículo 9, cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade.
0: Então olha que legal, né? o capítulo 4 explica o que é aquela cena de adoração toda. Ué, os seres celestiais estão adorando a Deus por ele ser o Criador. Se ele é o Criador, por pior que as coisas estejam indo na Terra, ele está no controle. Então aqui no capítulo 4 é essa cena que João é convidado a observar. Só que aí continua, né? E aí entra no capítulo 5. Capítulo Agora,
2: é interessante que assim, é, você percebe que Deus está no controle de tudo, como a Mayara muito bem frisou. E ao mesmo tempo você tem ali é, a parte que cabe à humanidade da sua responsabilidade de dominar sobre a terra, né? Como a gente vê lá em Gênesis Sim. 1 e 2. Então você tem esses 24 anciãos representando, digamos assim essa soberania da humanidade sobre o planeta Terra. Mas eu acho muito legal essa, essa questão que ele fala aqui, né? Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. E o que, que eles fazem com suas coroas? Lançam pés. E jogam aos pés do, 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 de Deus, né? O que isso significa? A gente já tentou é, reinar sobre a terra e não deu certo. Então, o, o, senhor, é o senhor reina. O governo é teu, a gente reconhece isso, isso, né? É, Deus está colocando eles de novo como soberanos sobre a terra, só que eles estão falando assim, a gente vai cuidar, mas reconhecendo que o senhor é o rei de tudo, né? Nós não, somos sub-reis. Né? Então, é, esse é, talvez seja o maior ato de adoração que a humanidade possa prestar a Deus, é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa própria vida, né?
1: Fala, Maiara. Não,
0: era isso, e, e, é inter... e aí eu fico imaginando assim... É porque nós vamos ler aqui o capítulo 5. E é aquela questão que eu falei pra vocês na, no primeiro episódio da realidade virtual. Isso aqui é uma realidade virtual, uhum. gente, porque a Bíblia <risos> diz que João chora, e que João isso, e que João aquilo, e, né? E eu fico imaginando,
1: né, como é que não tava o coração dele, né? Vendo tudo isso Imagina. aí que Jesus uhum. mostrou, né? O Cordeiro abre o livro, é o, o intertítulo aqui pra mim do capítulo 5. Então, na mão direita uhum. daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: "Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo?" Mas não havia ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois Você não tá se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo chora olha só desesperado
2: é, percebe que existe uma mudança de clima aqui nessa visão né gente perceba é uma visão uhum. certo é, pode ser que as coisas aconteceram dessa forma descrita de pode ser que sim pode ser que é uma grande forma de João descrever o que está vendo então veja Tá toda essa coisa aí que a Maiara falou, é, a, a compreensão de todas essas criaturas, né? Dos, dos anciãos, dos seres celestiais, é, dessas ordens de pessoas que talvez sejam seres de outros mundos. Tá todo mundo confiante, feliz e adorando o Cordeiro, e fala, ou, adorando a Deus, né? E falou assim, olha que maravilha, o Senhor é soberano de todas as coisas. Ok, começa o capítulo 5 e Deus, o Pai, está segurando na sua mão direita um né rolo. O, um, um rolo, um livro selado e de repente se instaura uma crise no ambiente, onde todo mundo fica preocupado dizendo assim, quem é que vai conseguir abrir esse rolo, né? E aí João olha pra aquilo e assim, fala assim, mas meu Deus do céu, quer dizer, meu Deus daqui, né? Porque ele tá no céu. <risos> quem é digno de abrir isso? Porque... Qual que é o grande contexto aqui que está acontecendo? É, esse rolo, ele, esse livro, né? ele significa muito provavelmente uma escritura, de... é, porque naquela época a, a pessoa tinha posse de uma terra, né, de, um, de, um, de um edifício, de alguma coisa assim, você lavrava essa escritura, como se faz hoje no cartório, né? e aí você enrolava, amarrava, em cima dessas amarras você colocava cera, e colocava ali o, o selo e aí cada selo dizia assim, o nível de autoridade da pessoa, ah, ela é soberana sobre isso daqui, então só quem tinha o, provavelmente o nome daquele selo ou a família daquele selo, alguma coisa que identificasse essa pessoa com aquele selo, é quem poderia de fato quebrar o selo pra ver o que tinha dentro ali, né então esse rolo provavelmente ficava lá no cartório e só poderia ver quem de fato tem autoridade pra poder fazer aquilo, se uma pessoa que não tem autoridade quebrasse o selo, provavelmente era ser punida, né às vezes até com a própria morte ou com outros tipo de punição. Então, João tá falando assim, olha, ninguém é digno de quebrar esse selo. Qualquer pessoa que fizer isso vai sofrer penalidade. Então, muito provavelmente, esse livro tá falando sobre a posse do planeta Terra. Sim. Porque veja, né, de novo, o ser humano foi colocado como autoridade sobre a Terra, ou seja, a escritura da Terra estava no nome de Adão e Eva. Uhum. E aí veio veio Lúcifer, deu aquela engambelada na situação toda, e ele passou a ser o responsável pelo planeta Terra, assim como a gente vê lá no livro de Jó, né? Satanás vai até Deus falando assim, eu sou o responsável pela Terra, então eu estou representando a Terra inteira aqui, né? E, e a Bíblia várias vezes fala, né, que Satanás é o príncipe desse mundo, o governante desse mundo e tal. Então, é, qual que é a grande ideia e o grande conflito dessa é grande discussão? Satanás se julga como dono do planeta Terra porque o planeta Terra aderiu à sua forma de governo. Deus tem sua filosofia de governo Que é da soberania, ele sabe o que é melhor Mas ele deixa livre para que outros seres humanos Exerçam sua forma de governo Lúcifer foi lá, fez isso, Adão e Eva Seguiram ele e ele falou assim, olha Já que as pessoas aqui na terra querem viver do meu jeito Então quem manda nessa bagaça aqui Sou eu e ninguém é digno Então veja, Deus pode simplesmente chegar lá dar um peteleco em satanás e falar assim Não, quem manda aqui sou eu e não vem cantar de galo aqui não Pode ou não pode? Pode, pode. O que, que todo o resto do universo vai pensar? Deus é autoritário. Entendeu? Deus, ele faz, ele faz as coisas com força, com poder, para poder assim, de forma opressiva impor a vontade dele. Então, a única forma de, de Deus recobrar a posse da terra sem que o universo inteiro ache Deus um ditador, é se ele reconquistá-la, se ele recomprá-la, se ele ir lá e adquirir de novo o direito de poder ter a posse daquele terreno. E é essa linguagem que João tá pegando aqui emprestada para poder descrever essa situação. É,
0: essa linguagem ele extrai do livro de Jeremias, capítulo 32, Sim. mas se você quiser mesmo assim uma, uma, uma possibilidade textual né, disso que o Isaac está explicando aí, é o que está no verso 9. O que está que escrito aí no verso 9, Bia? No verso
1: 9 está escrito o seguinte, uh, e entoavam um cântico novo com estas palavras... Tu és digno de receber o livro. Abrir o livro. Abrir os selos e lê-lo. Por quê? Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação.
0: Então, por que, que Cristo é o único. Un... Oh, porque, gente, o livro tava no. na rolo tava na mão do pai. Por que, que o pai não podia abrir? Entendeu? Então, esse verso 9 aqui, ele nos dá essa possibilidade de entendimento: de que aquele rolo era um termo de
1: propriedade nossa. Minha. Sui do Isaac e, e de todos os seres humanos. É, depois daquele, daquele choro ali de, de, de João, né? É, Continua lendo pra gente. Então, no cinco. versículo 5 aqui, ó. Então um dos, um, dos anci... um dos 24 anciãos me disse, Não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, que conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Aí então entra Jesus aqui, né? Aí Jesus... Sim. Ele é Mas qual a
2: linguagem que está sendo usada pelo, pelo ancião aí? Do que, que ele chama Jesus?
1: De leão da tribo de Judá. Veja o seja, leão que que é um, tribo de Judá.
2: Que, isso. O que, que é um leão? Ainda mais um leão da tribo de Judá, que é da raiz de Davi. É um ser poderoso, conquistador, forte, né? Que chega e destrói tudo pela sua força, pela sua conquista. Aí João fala assim, nossa, alguém poderoso, alguém que vai arrancar isso da mão de Satanás uhum. pela força e vai conquistar de volta o que é nosso, assim como Davi fazia com seu exército e conquistou tudo, né? Aí o que, que diz o verso 6? Verso... João se volta, né? Uhum.
1: Aí no, vers... no versículo 6, então vi um cordeiro que parecia ter sido um cordeiro, né? Tipo um bichinho <risos> frágil, né? E Não, qual era a situação eu, eu do tá cordeiro? Morto, cordeiro? Parecia ter sa sido sacrificado mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro
2: seres vivos e no meio dos 24 anciãos Ou seja, né, os anciãos falam assim ah, o, o leão da tribo de Judá conquistou tudo, aí ele se vira pra ver o leão da tribo de Judá e ele vê um cordeiro um ser indefeso, que na verdade tem a aparência de alguém que foi sacrificado, morto né? Ou seja, na verdade o que Cristo fez foi conquistar a posse da terra com o seu próprio sacrifício, com o seu sangue, como o texto que você leu lá na frente, né, então esse é o grande paradoxo do título que a gente colocou ali, né, esse leão que ao mesmo tempo ele detém toda a autoridade, todo o poder e toda a força, mas que ao vencer ele vence como um cordeiro indefeso, né, é, pagando o preço com sua própria vida, com seu próprio sangue, por isso que ele conquista todo o universo com o seu amor e não com o seu poder e a sua força, né.
1: Tinha sete chifres e sete olhos, que representavam sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebe, recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras... É, que a gente leu agora há pouco, né? Tu és uhum. digno de receber o livro, abrir o selo e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz, Digno é o Cordeiro, que foi sacrificado de receber que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os quatro seres vivos disseram Amém. E os vinte e quatro anciãos se prostraram. E adoraram. É bonito, né? né? É sensacional. Uhum. Essa
0: cena aqui é
1: a cena de entronização. A gente tá falando de palavras, né? né? Exatamente. Viu, a gente tá vendo né? ali algo que João encontrou dentro do seu repertório para escrever. Imagina o que esse homem não viu.
0: É, me chama a atenção aqui é que o texto bíblico parece nos dar a entender que João ele está sendo convidado por Cristo ali para, em visão... É, voltar alguns anos atrás na história
2: exatamente o
0: momento em que Cristo ele volta para o céu depois da sua temporada aqui na terra
2: antes de você continuar esse comentário vamos só é, ver um pedaço aqui do texto que a Bianca leu é... assim, ah, beleza Vamos só ver um texto aqui que é bem leu. o verso 6 diz assim. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, Jesus, agora ele senta no trono ao lado direito do Pai, como sinal de autoridade, e pode quebrar os selos para ver que na verdade ele é o dono de toda a terra, né? Ele tinha sete chifres, chifre vai ter aqui o significado de poder no Apocalipse, né? De autoridade, bem como sete olhos. O olho tem tem questão de sabedoria, de poder analisar as coisas, né? Onisciência. Só que essas duas coisas juntas também representam o quê? Os sete Espíritos que são o quê? Enviados por toda a Terra. Aqui está a questão chave que a Mayara vai dizer agora. Né? É, os sete Espíritos, a gente já explicou o que significa o Espírito Santo, sete é a plenitude, ou seja, é a autoridade agora do Espírito Santo de ser enviado por toda a Terra. Então, Mayara, o que está que acontecendo nesse episódio aí que você citou, que acontece lá atrás?
0: Então, agora Jesus ele volta vitorioso. Uhum. E quando ele volta vitorioso, levando consigo os troféus da sua vitória, que podem ser a representatividade desses 24 anciãos uhum. aí, né, como sendo seres humanos, enfim... A
2: primeira colheita ali, ele né? Ele volta, a, é a primeira
0: colheita. As primícias, uhum. né? o cumprimento da festa das primícias ali, ali nesse momento, uhum. ele volta para o céu e quando ele volta, ele envia o Espírito uhum. Santo. Então, aqui nós, estamos, nós temos um... É, a menção ao Pentecostes então
2: aqui. exatamente essa imagem que está acontecendo aqui Jesus ele sobe aos céus e acaba o evangelho ali né e aí a gente vai para Atos e ali você já tem o Espírito Santo descendo esse ato esse gap, esse espaço entre uma coisa e outra é o que João está vendo aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, Jesus subindo do céu e ele chega no céu e João está lá assim olha tá mas quem é que vai assumir a autoridade sobre toda a terra e vai poder recuperar o planeta terra de volta Aí chega Jesus vitorioso daquilo que ele havia conquistado Com sua própria morte, com seu próprio sangue né? E ele senta ao lado do Pai E ele tem ali toda a autoridade E agora o Espírito Santo, por a terra ser de volta De Deus e de Cristo Ele tem autoridade para ir a cada pessoa, a cada nação a Cada tribo, cada língua para de fato buscar as pessoas de forma plena, de forma poderosa E aí a gente vê o livro de atos E aí a história do cristianismo mostrando O que, que acontece quando o Espírito age com toda a sua plenitude Sobre a terra, né? É maravilhoso isso daqui
1: É show que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí a gente está no quarto episódio, semana que vem tem o um quinto, tem muito mais. tá está sendo legal porque a gente está de maneira expositiva lendo o texto e aplicando o texto e entendendo o texto. E essa maneira de estudar a Bíblia é muito gostosa, né? da gente, ah, nossa, isso aqui aparece em tal lugar. Nossa, olha que legal, está fazendo alusão a isso. Isso é muito legal porque é rico, né? E a gente vê que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, está fazendo menção a vários, vários, vários outros livros uh, do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento Eles estão unidos Eles estão ligados O Velho Testamento tem grande importância Para o Novo Testamento Isso é muito, muito importante de dizer e entender Gente, na semana que vem A gente volta aqui trazendo mais um Contra a Cultura Que legal, muito massa Sim. Essa série tá muito bacana mesmo Game over e graças a Deus que Jesus já venceu o jogo pra nós. Ufa! <risos> que não é moleza não, né? Não. Valeu, Maiara. Até semana que vem. Valeu, Bia. Valeu, Isaac. Até semana que vem.
2: Valeu, gente. Até mais.
1: Obrigada a você aí de casa. Semana que vem a gente tá de volta. Esse é o Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
2: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. É.